0: El podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. David McCormick y su servidora Aisha López, aquí estamos de regreso. Y vamos a tocar un nervio central, yo creo. Porque, por desgracia, es demasiado común el tema de los padres ausentes. Mm. Y específicamente nos llegó una pregunta acerca de cómo... ¿cómo le haces para ver a Dios como padre? O sea, mm. realmente gente que tiene muchas dificultades para abrazar a un papá bueno, mm. un creador un, y un Dios y que no es simplemente un juez o, o que ni siquiera tenés una categoría real para mm. poder relacionarte. Entonces, eh, vamos a hablar un poco de esto, David, desde tu perspectiva clínica y lo que vos como hombre de Dios has podido transitar, caminar y también abrazar a Dios como Padre, ¿verdad? Porque sí. yo creo que aunque tengas una figura estable como Padre, es un proceso, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Dejarnos abrazar por el Padre, por Dios como Padre. Uh -huh. Entonces, eh... Zambullámonos. Entramos. Muy bien.
0: Buscaré esa palabra un poco. Eh, sí, es que esto también no es algo que, que trata de algunos pocos, ¿verdad? Es algo Exacto. que realmente es como una pandemia en nuestra cultura. Um, y la verdad que en nuestra cultura específicamente, ¿sabes? Porque hay otras culturas que lo hacen mucho mejor. Que culturalmente encaminen a los padres en un rol mucho más presente. Pero hay ciertas cosas que nosotros vemos que sí son patrones del hombre... Eh, en donde el, el patrón de este mundo influye mucho en que los padres sean ausentes, ¿verdad? Estén ausentes. Entonces, tenemos que entender varios factores, pienso yo. Eh, por ejemplo, pensando en Latinoamérica específicamente, ¿cuántas familias conoces tú en donde el papá está en los Estados Unidos? Mm. ¿Verdad? Uh -huh. Y eso es, eh, o sea, es una realidad de muchas familias que el papá, hablé con uno de ellos la semana pasada, con un papá, y, o sea, él en su mente, eh, o sea, el contexto es la teoría que él maneja es que me tocó venir a Estados Unidos para cuidar de mi familia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahí es donde vemos, uy, está utilizando algo que sí es bíblico, un, un mandato de cuidar de, de la familia, él como en su rol masculino, pero se separa de la misma familia para hacerlo. Uh -huh. y, y creo que ahí se pierde los beneficios realmente. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones para estos niños para la esposa que crecen sin papá, presente que tú lo que sabes de tu papá es que hay un cheque que viene, o sea, una remesa. Uh
1: -huh.
0: eh, y tal vez por video, video llamada, pero realmente no está presente. Eh, entonces, está esa parte en Latinoamérica muy fuerte. Yo, yo diría más como en este triángulo norte, ¿verdad? como Guatemala, Totalmente. Honduras. El Salvador.
1: Y sabes que me hace regresar al, al momento después de la conferencia que dimos en Nueva Orleans tuvimos chance de dar una conferencia que fue una grata sorpresa en realidad la recepción de esa congregación en Nueva Orleans eh, nosotros eh, y, y no era un contexto en el cual había una, o, o una población de padres adoptivos o de acogimiento y dijimos ok, hagamos algo como familias conectadas, dijimos verdad eh, dimos como las bases de trama y eso y Creo que a nadie del equipo le tocó eh, platicar de uno a uno con alguna familia que no estuviera afectada por lo que estás diciendo. Uh -huh. Uh -huh. Pero lo interesante es ver el otro lado del espejo. Uh -huh. sí, porque uh -huh. nosotros aquí vemos muchas mamás solas, digamos. Y solas porque digo, eh, entre comillas, porque claro. él está, pero no está, como estás describiendo. Y niños que fueron dejados por su papá y luego los mandan a traer o lo que sea. Uh -huh. Pero todo eso lo que implica para una familia lo vemos de este lado pero verlo del otro lado y el sufrimiento que ocasiona a los papás que ya migraron uh -huh. y estás pensando todo el tiempo en la familia que dejaste, en los chiquitos que dejaste uh -huh. y, y realmente tampoco es un escenario fácil del otro lado. Cuando hay una paternidad que quiere ser responsable, uh
0: -huh. ¿verdad?
1: Porque uh -huh. hay mil historias, pero me hace pensar en eso y me encantaría que vos expandieras en lo, el, el tema cultural. Uh -huh. pues, ¿Cómo es que hay otras culturas que lo hacen más fácil o más... Eh, no sé si la palabra es fácil, pero que rodean mejor a los hombres para hacer su rol como hmm. papás. Me encantaría aprender más de eso. O sea, es
0: que, estoy pensando, por ejemplo, en la cultura japonesa, en de que hay una, una, un aspecto muy importante en que hay diferentes generaciones presentes. Entonces, tal, o sea, si lo vemos así de esa forma, es muy común que los abuelos estén en el escenario de una forma muy presente. Y quiero o no, eso genera presión sobre los papás para estar ¿verdad? y uh -huh. complementa, complementa todo el... El estilo de crianza que se tiene en la casa Porque están otros adultos presentes Incluso los niños pueden desarrollar apegos seguros con esos abuelos Pero eh, la presencia de los abuelos no está Como muchas veces se ve aquí en Latinoamérica Como, bueno, están los abuelos, entonces me voy
1: O ¿verdad? contradiciendo completamente
0: sí. a los papás, por mm, ejemplo Sí, entonces es como una escala de honra mm. Que realmente crea mucha seguridad para el niño ¿verdad? Uh -huh. Entonces, venga también su papá relacionarse con su mamá. venga su, de, Y no como que para la Navidad. Y, y, o sea, todos los días ven esa interacción. Eso genera mucha seguridad y también da unas perspectivas a los niños mucho más humanas de sus papás. Porque lo uh -huh. ven en su rol de papá con ellos como autoridad, pero también como sujeto a un, una autoridad, digamos, verdad aunque ya es un poco diferente. Eh, pero ven esa dinámica de una forma diferente. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, Puedo pensar también, como estoy pensando, por ejemplo, en África, en donde hay muchas veces diferentes tribus y todo, donde la mamá se encarga, como las leonas, uh -huh. de salir a trabajar, ¿verdad? Y el papá está más presente en casa. ¿verdad? Que se invirtieron un poco los roles, que es lo que nosotros vemos como muy común acá. Entonces, vemos una paternidad muy presente porque la mamá depende del papá para hacer su trabajo, ¿verdad? Y el papá tiene un rol mucho más activo en el hogar, uh -huh. um, porque realmente la, la señora es... Es, está ganando el dinero para la casa y todo. Entonces, vemos también, o sea, en, en Guatemala, en, en Guatemala, Latinoamérica, eh, muchas veces se, se uh, baja el estándar, ¿verdad? Si están los abuelos, ah, bueno, me relajo. Porque la cultura es lo que nos dice, ¿verdad? Como que buscando un poco más nuestro propio confort, nuestra propia como que, o relajarse, ¿verdad? O sea, esta es una cultura muy relajada en, en general, ¿verdad? Eh, en Estados Unidos es contrario, ¿verdad? Porque sería la, es, se ve mucho más eh, que el mamá y papá trabajan y se hace como un tipo de outsourcing con, con la crianza de los niños incluso, que hay uh -huh. mucho más como involucramiento de la escuela, estudian más horas en el día, uh -huh. eh, están mucho más involucrados en todo, de, depor, todo tipo de deportes eh, y actividades y clubs, y, y te, incluso con la iglesia. O sea, depende mucho del Ministerio de Jóvenes, ¿verdad? Y vemos mucha de esa influencia llegando aquí también, ¿verdad? Como uh -huh. una corriente uh -huh. gringa en donde quieren parecer más uh -huh. como esa cultura. Pero bueno, esto no es como un estudio antropológico, pero sí es interesante <risa> ver cómo
1: pero son factores que sí. contribuyen al final al, al, a cómo se desenvuelve cada quien en, en, su, en la, el rol de la familia y en la sociedad. Mm. Yo me pongo a pensar vos también eh, países europeos en los cuales el papá tiene posparto, por ejemplo. Uh -huh. El papá por ley tiene su tiempo sí. posparto para estar con la mamá y el recién nacido, uh -huh. que es como una etapa bien vulnerable para toda uh -huh. la familia, ¿verdad? Para claro. la mamá del el bebé y el hecho de tener al papá involucrado es, es algo enorme. Algo que, que en nuestro contexto yo creo que ni se considera. O sea, es como, ay, qué bueno, tenés bebé y así como buena suerte, Charlie, y entrale, ¿verdad? No hay como esta eh, celebración, digamos, sí. de que ahora sos papá y vos también vas a necesitar tiempo fuera, comunicarte mejor, estar atento a las necesidades de tu familia, etcétera, etcétera. Entonces sí hay factores sí. culturales que se tienen que tomar en cuenta. Eh, ¿cómo, ¿cómo crees vos, David, que el evangelio incide o, y que la iglesia, que la mencionaste, es un factor en que un, en que un papá pueda ser un buen papá? Y, y entendamos buen papá por no un papá, eh, o sea, Maguiver emocional, pues, MacGyver. <risa> Aquí yo no sé si en otros países de Latinoamérica se pasó Maguiver, pero Maguiver solucionaba todo.
0: Con todo. Tape y con, con, sí,
1: o sea, una pinza sí, y, 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 Él arregló un avión y
0: todo, vas,
1: todo salió bien O sea, no estamos hablando de superhéroes Que por cierto, hay ciertas Gentes que detestan el día del padre He oído Que, que no nos gusta Eres mil héroe número uno No estamos hablando de esos estereotipos, ¿verdad? No No creo <risa> Mira, tal vez dos, dos partes la, mi pregunta Una es, ¿qué para vos consideras que es un buen papá, un buen papá, hmm. promedio, un buen papá. ¿Y cómo incide el Evangelio en que eso se fortalezca o, hmm. o pueda pasar?
0: Ok, yo creo que eh, regresaría al mandato original del hombre, eh, en donde primero fue hombre, luego esposo y luego papá. Pero Dios le ordenó eh, a un, o sea, le dio un mandato vigente todavía al hombre. Eh, y esto lo estoy tomando también de un libro eh, que, que lo estoy comenzando, que se llama Man Mandato Masculino. Pero eh, si lo quieren buscar, eh, lo recomiendo hasta ahora. Estoy en el capítulo 4. Pero...
1: Sí, pasamos al 5 y hay algo turbio. Yo
0: les doy una luz. Sí.
1: O sea, quédense con religión pura. Claro, Tenemos sí, que saber...
0: Porque... Pero eh, habla de que realmente el mandato original del hombre es trabajar y guardar. Y estas dos palabras tienen mucha más como connotación y tienen mucho más como impacto quizá en lo original. Pero trabajar realmente sí es uno de los eh, mandatos originales del hombre a trabajar, a, a producir, a hacer algo con sus manos. Eh, ¿verdad? O sea, lo, una de las cosas más dañinas que puede haber un niño es un papá perezoso. Un papá que no trabaja, un papá que está en casa acostumbrado a hacer, no hacer nada, ¿verdad? Porque aún si el papá se queda en casa cuidando a los niños, o sea, que sea productivo, que tenga cosas que está haciendo, que cocine, que haga, eso es trabajo, ¿verdad? Pero de verdad que daña a un niño ver a un papá. Ay, perdón, hombres. Bueno, no nos escuchan tantos hombres, ¿verdad? Pero pienso en cuántos hombres eh, eh, se entretiene, entretienen con videojuegos. Y la verdad... Órale, está bien si tú tienes como un hobby, es, pero cuando tú pasas horas haciendo eso y tus hijos te ven, sí estás dando una señal de que el hombre no no tiene que, o sea, está la vida se trata de entretenerse, hmm. entonces tenemos que tener mucho cuidado porque sí puede hacer daño eh, en ese sentido. Y la otra parte de guardar, realmente sí, es esa parte de cultivar, de proteger. Uh -huh. Y estamos hablando, obviamente, yo no estoy trabajando en un jardín, ¿verdad? Pero mi, mi trabajo principal es con mi familia. Entonces, ¿qué estoy cultivando ahí? Estoy siendo un papá, sí, no MacGyver, o, o sea, un mago emocional, pero sí un papá presente que está dispuesto a confrontar las emociones difíciles en uh -huh. mi casa. Pero estoy, estoy presente de no huir, de no eh, distraerme, ¿verdad? Cuando la hay tensión emocional en mi casa, ¿verdad? Porque, y más, yo tengo tres hijas. O sea, el día de ayer, <risa> <risa> estamos sentados todos en la mesa y, 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 y yo hice... De, y una de mis hijas empezó a llorar por algo más. Yo, y yo de la nada hice un comentario de verdad, o sea, fue maldad en mi corazón. Pero yo, así como que le hice un comentario a mi hija que sabía que tal vez podría detonarle y la detonó y empezó a llorar. Y mi hija pequeña se me quedó viendo así, como wow, ¿en ¿qué estamos? Pero mi, saben que sí, en ese momento salir, huir. Uh -huh. Uh, y entre Distraerme, entretenerme Los padres presentes buscan estar realmente um, Al lado de las personas Cuando están pasando algo emocional Entonces ese es el llamado de cultivar Las emociones, ¿verdad? Estar presente, de buscar Estar disponible De que sepan que no solo me pueden hablar De algo, pero realmente me interesa Cuando me hablan de lo que sea Entonces esos sí son mandatos como eh, Originales bíblicos del hombre Que trascienden y son tan importantes para la paternidad uh -huh. que necesitamos hombres que estén atentos. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, muchas de la paternidad también obviamente lo vemos en Dios. Él es un Dios así atento al clamor de sus hijos. Uh -huh. Él es humilde de corazón. ¿Verdad? Uh -huh. Él busca estar cerca. Él, él se deleita en nosotros. Uh -huh. Pero entonces, todas esas cosas no están así como que quiero que se comporten y ya, porque mi reputación Dios no está así. Claro, por amor a su nombre, hace muchas cosas, pero Él, él realmente nos ama. Realmente uh -huh. está presente, ¿verdad? Es otro tipo de paternidad. Uh
1: -huh. Sí, yo eh, te oigo y, y gracias a Dios, yo doy tantas gracias a Dios porque tengo un catálogo de memorias de mi papá, uh -huh. eh, sobre todo de pequeñas. Mi papá fue un papá muy espléndido de bebés y nenas. <ríe> Mira, nosotros igual somos tres mujeres en la casa, eh, tengo una hermana mayor que solo es de parte de papá y mi papá, o sea, los sábados eran para nosotros y, mm. y cuando él estuvo, estuvo, ¿me entendés? Era papá de pañalera y, y estaba en nuestras cosas y uno, uno de los recuerdos más lindos que tengo de mi papá fue en un mal día, en realidad. Yo, él cuidó siempre sus carritos y quizás lo he contado antes en la religión pura, pero es pertinente en este episodio cuidaba mucho sus carritos porque es visitador médico a la fecha entonces su instrumento de trabajo principal es su carro entonces lo cuidaba muchísimo, los limpió siempre, los tuvo nítidos y un carro brillante, ya sabes, a la altura mía de haber tenido, no sé seis años o algo, no sé y con mis deditos hice, o sea, no lo rayé pero le pasé los deditos porque qué irresistible me pareció la textura este, y él reaccionó así como, ay, y dijo algo, ¿verdad? Y entonces yo lo vi, pero mi papá era, o sea, es muy, muy sobrio. Pero él notó que a mí me, me, me asustó, o sea, no, me, me avergonzó incluso. Pero ese día en el colegio eh, me llaman de dirección. Y yo, ¿qué pasó, era Y salgo y mi papá está sentado con las manos entrelazadas entre las rodillas en medio de su día de trabajo, para pedirme perdón. Oh. O sea, yo tengo ese tipo de, wow. de archivo, ¿me entendés? Con lo cual a mí no me cuesta ver a Dios como un papá que me ama y que mm. se deleita en mí con todos los defectos que mi papá sí tiene, con todos lo, 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 los dolores que pudo haberme ocasionado. Tengo esa, esa, ese archivo mental, ¿verdad vos? Entonces, y aún así, tuve un periodo bastante, pues, bastante, la, relativamente largo, de, mm. de tener dificultad para ver un papá que se deleitaba en mí, en Dios. Mm. Yo no podía creer que Dios, tres veces santo se deleitaba en mí. ¿Me entendés? O sea, mm. a mí me costó muchísimo por un periodo de tiempo aceptar que Dios sonreía cuando me miraba, pues. Mm. <ríe> yo, yo, yo en mi mente miraba un papá, un, un Dios enojado conmigo, un Dios mm. listo para como cacharme haciendo algo malo, como con un rayo. Eh, y, y bueno, fueron, me imagino, muchos factores los que contribuyeron a que yo tuviera ese temor insano, ¿verdad?, de Dios. Y mucho lo que Dios ha hecho para reconstruir y mm. para regresarme o para darme, bueno. en realidad, para otorgarme un acercamiento tierno mm. y seguro con Él, porque mm. vos, de verdad, yo sé que Dios... Me tiene paciencia, que le encanta que yo le hable, que, mm. que, que, que no le molesta que yo regrese mm. con la misma pregunta mm. o que me quede dormida otra vez en medio de la oración, ¿verdad? Mm. O sea, empiece oración y termine en
0: cuento mm. de hadas,
1: ya sabes, ¿verdad? Mm. A mi mente mm. encima mm. es especial. Neuro Entonces, <risa> 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 neurodivergente. Entonces, es, ha de ser interesante. Pero, pero me siento muy, muy acogida, muy amada mm. por Dios después de un largo, largo proceso. Um, y alguien me preguntó cómo pasó eso, ¿verdad? ¿Cómo pasó eso eh, en mí? Um, y entonces quizás decirles que, que todo cambió cuando yo fui expuesta al evangelio que me, ex, me, me explicó lo que pasó en la cruz del Calvario. O sea, porque por mucho tiempo yo repetía como perica cosas ajá, ajá. sin entender la sustitución que mm. Cristo efectúo en la cruz del Calvario, cuando yo capté que Cristo vivió la vida que yo no podía vivir y que Él se encarnó y que tuvo sangre precisamente para pagar el precio por mi maldad que es real e y que ahora Él resucitó, salió de la tumba y, y ascendió y fue coronado y ahora hoy en este momento Él intercede por mí, habla bien a su papá de mí y lo que tengo, lo tengo por ese desempeño, uh -huh. yo fui yo empecé a tener libertad de decir, wow, o sea, tú te deleitas en mí, no por mí. Es por lo que Jesús hizo. Es uh -huh. porque a mi nombre quedó el trabajo perfecto y precioso que Él hizo. Uh -huh. Y estás trabajando en mí. Pero es a través de ese entendimiento que todo empezó a desenvolverse para mí, a desenredarse uh -huh. para mí, que la condenación se desvaneció. Y al lugar al cual yo vuelvo a regresar, cuando regresa el sentimiento de, de, de alejamiento que te digo, ha sido cada vez más escaso, ¿verdad? El, sí. el sentimiento ese de, Ay, mejor no me acerco porque qué clavo, sí. o oh, qué pena, o oh, qué, qué vergüenza acercarme. Sí. Eso no me acuerdo la última vez que, que pasó, entonces sí. sea, Dios, y, y aprender la santidad de Dios y lo digno que era de, de ese sacrificio, para restaurar la santidad de su nombre, pero que fue hecho a mi nombre, me involucró de una manera personal sí. que me ha libertado. Y eso, eso lo cambia todo. Entonces, sí, eh, eh, sí o sea, eh, conectar todas estas cosas, pero sí tiene que ver para mí que tengo categorías, tengo recuerdos, tengo <risa> referencias humanas. Yo, re, yo toda ah. mi vida voy a recordar hasta el día que me muera la, los pliegues de la mano de mi papá. Mm. Uh -huh. Yo la sensación de la de agarrarle la mano a mi papá cuando caminábamos, o sea, es un recuerdo que mantengo, ¿me uh -huh. entendés? Uh -huh. Entonces me siento muy dichosa uh -huh. y me siento muy triste por la gente que no puede tener eso.
0: Uh -huh y eso creo que sería bueno que, que lo habláramos, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son las consecuencias y cómo se ve cuando no se tiene esos recuerdos? Y yo igual, es que son procesos, ¿verdad? Porque podemos tener los mejores papás, aunque, ¿qué? ¿verdad? Hemos hablado es? de eso, porque decir mejor implica una comparación. Un
1: concurso, ¿dónde? ¿Dónde pasa mejor ese papá concurso del
0: mundo en el concurso de mi mente? Sí. Este, pero y, y yo te lo he contado, pero en junio. Eh, estaba pasando un mal momento ¿no? y tuve la oportunidad de ir a mi casa de mis papás en Canadá y ellos llevan como 45 años creo en la misma casa o sea yo, yo voy, voy ese es el cuarto donde yo pasé todos los años de mi vida to totalmente y la misma alfombra los mismos o sea siones no siones se han cambiado un par pero para mí es como tengo esa dicha y la noche que yo llegué eh, yo fue un poco misterioso, o sea, ellos no sabían por qué hoy había llegado, pero realmente estaba así como que muy desesperado, o sea, me sentí, o sea, muchas cosas en mi vida, y llegué y me sentó, eh, nos sentamos con mi papá y me dijo, ¿y por qué, por qué estás aquí? Y le dije, mira, es que me está acosando, que no sé qué. Y él empezó a hablar de su propio testimonio, estaba hablando de como que de sus luchas y todo, y historias que yo he escuchado, y él repetía, eh, muchas veces como que de verdad es que yo sé que sabes pero me tengo que decirte cuán orgulloso estoy de ti o sea tú tú lo sabes yo sé y perdón que tu papá que habla mucho pero ala, es que de verdad yo veo tu vida estoy tan orgulloso de ti vea tu familia es que ay, de verdad y les digo fue la primera vez en mi vida que realmente lo creí que fui abajo en el sótano donde me estaba quedando y escribí en mi diario o sea eh, hoy me, me dijo mi papá que me ama y realmente a le creí. O sea, a si sí lo creo. Lo siento, tengo 38 años y no tuve un papá ausente, pero somos duros de corazón. Y Dios nos eh, permite entrar, nos da la gracia de entrar sí. en, en profundizar ese entendimiento con Él. Eh, pero también tenemos que perseverar en eso, ¿verdad? O sea, es una búsqueda. Tú también has llegado a esas conclusiones, no porque dijiste, ah, no creo eso, no me pasó, pero no importa, tú perseguiste porque creíste que valía la pena ver a Dios papá como Él se describe, que es como papá. Entonces, para las personas que no tuvieron ese papá o no tienen esa categoría, no tienen esos recuerdos, abren su archivo mental vacío o en peor, Está mm. llena de trauma. Uh -huh. De abuso. Está llena de daño. Uh -huh. ¿Cómo comunicamos a nuestro corazón que Dios es diferente? Y También. lo veo, eh, pienso, yo no vi el mar hasta los 18 años. O sea, para mí el mar era un concepto. Wow. ¿Verdad? Wow. Y fue tan diferente que cuando luego lo que yo había conceptualizado llegó a ser lo que yo experimenté con mis sentidos. Fue una experiencia mm. sensorial cuando mm. toqué la arena, me metí en el mar frío de Los Ángeles y, y, y pude verlo y sentirlo y como, oh, este es el mar. Había oído del mar, pero esto lo experimentó. Entonces, para muchas personas, el concepto de Dios como un buen papá es un concepto. Es algo que tú has aprendido, tú has escuchado, te han enseñado en la iglesia. Pero tiene que llegar el momento en donde tú viajas a ese lugar y lo puedes experimentar. Que Dios es un buen papá. Y eso requiere un viaje, un camino, intencionalidad, perseguir, derrotar las cosas en tu propio corazón que no te permite en ca uh -huh. seguir caminando, tantas cosas que te han hecho, que sí no fue tu culpa, pero sí es tu responsabilidad seguir caminando hacia adelante. Entonces, tantas cosas, porque sí tienes que llegar a uh -huh. alguien me va a decir como, no, mucho de sentimiento, pero yo sí creo que tienes que llegar a sentir a Dios como Padre, que no sea un concepto, sino que realmente lo que crees. Sí,
1: sí aquí hay dos elementos en los cuales pienso. Uno es que la iglesia juega un rol. En este caso fue tu papá, ha sido tu papá uh -huh. biológico el que ha sido, pero tu papá es parte del cuerpo de Cristo y está el Espíritu Santo mm. que hace el trabajo imposible sí. y él, de hecho, la palabra de Dios nos instruye diciendo que es el Espíritu de Dios el que nos permite, uh -huh. capacita para poder llamarlo Abba, papá.
0: ¿Qué tal? Exacto.
1: O sea, es por el Espíritu, pero aquí entra algo muy importante, Mira, hay, hay cuestiones en los cuales yo sé que mi papá ha sido elemental para que yo comprenda a Dios como papá, pero muchísimo. y Yo te diría, no sé qué porcentaje, pero may, un mayor porcentaje, Dios se ha encargado de mostrarse a papá conmigo de claro. manera personal sin la ayuda de mis papás. Claro. Eso no quiere decir que vamos a oír esto y decir, entonces me lavo las manos, Dios se va a orar. No. Pero sí quiero decir, te voy a poner un ejemplo así puntual. Estaba pasando una, una temporada bien difícil hace unos, habrá sido unos 13 años tal vez. Súper difícil, muy sola. Y muchos aspectos de mi vida muy sola. Eh, criando todavía niños pequeños, ¿verdad vos? Y fíjate que pasó algo tan puntual. Y pasó, claramente fue Dios, porque fue a través de dos personas que no se conocían y que no sabían nada de lo que me estaba pasando. Y una tras otra, o sea, como un mes de diferencia se repitió la historia de algo tan específico, que fue un regalo que me dieron tan específico. Y la primera vez yo dije, ay, qué lindo, qué generoso, pero, ¿verdad? Eh, no es directamente como para mí, ¿verdad? Y luego, como un mes después, se repite la historia con las mismas palabras, o sea, como que fuera dictado. Y yo así como doble doblecheque, así como, espérate, pero es, 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 ¿cómo es así? O sea, ¿para mí, para mí? Sí, es para ti. Y, y las palabras que me dijeron fue, porque Dios eh, quiere que tú mires que Él es tu papá. Y así y la persona me dice, así como mi papá me trae rosas, por sin razón para ver mi expresión.
0: Wow.
1: Él te quiere mandar esto para que tú veas que Él es tu papá y Él te ve. Vida, mm. vos, yo de verdad, me, me, o sea, Dios me ha dado no solo una convicción en mi corazón y en mi mente. Mm. Dios me ha dado muestras tangibles de que aquí estoy, en tu mundo, en tu circunstancia, si sí tenés defensor, si sí tenés protector, tu papá mm. no va a poder interferir en muchas situaciones. Yo sí. Mm. Y eso yo le pido a la, a, al Señor por, por quienes nos están escuchando sintiéndose mm. desvalidos. La promesa en la palabra es que el Señor es padre de huérfanos y viudas en su morada santa. No es trabajador social, <risa> no es juez, no es abogado defensor, que también es. Mm -hmm. Pero se describe a sí mismo como padre. Y cuando Dios... Eh, 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 nos instruye a, a, a orar, ¿verdad? Con los discípulos torpes le dicen, ¿cómo oramos, verdad? Vos, la palabra que Jesús escoge es revolucionaria, porque para nosotros es, Padre, ya lo repetís, Dios mío, pero, pero en ese contexto, atreverte a decirle papá a Dios mm -hmm. era una herejía. O sea, el tipo se estaba exponiéndose claro. a tremendamente mm -hmm. y es como el Señor nos ha instruido a decirle. Mm -hmm. Es una invitación tremenda. Que, que de verdad vamos a pasar la, la, la vida entera calculando las implicaciones del título
0: mm, uh -huh.
1: para nosotros,
0: ¿verdad? Y, y terminaría diciendo esto, si tú luchas con esto, la paternidad, y, y, y hemos hablado mucho de nuestra, o sea, la paternidad de Dios con nosotros, porque realmente de ahí comienza. Y podríamos hablar de los efectos de la paterne, falta de paternalidad en, en los niños, etcétera, pero... Pero si tú no tienes esa experiencia con tu papá, Dios, ¿verdad? yo tengo límites vos, pero a mí sí me choca cuando ay, perdón. Papito. Ay, no. la gente lo ve como, ay papito, Diosito, perdón, si tú eres esa señora, Dios te ama y te ve.
1: Y a él no pero, le molesta. No, a Dios mí personalmente no me
0: choca, <risa> pero no soy, no estás orando a mí. No soy, <risa> eso, sé libre. No soy el receptor de Dije. tus oraciones, pero este, pero eh, la verdad que para cambiar esto necesitas nuevas palabras, nuevas experiencias para formar nuevos pensamientos, eh, nuevos sentimientos, lo que forma una creencia. Entonces, en nuevas palabras, tú necesitas, sabiendo la condición a la que tú llegas a tu punto de vida hoy, necesitas llenar tu espacio mental de palabras de Dios referente a, la, a su paternidad. Hoy estamos en Cristo. ¿Qué dice Dios, papá, a Cristo? Las dos veces que le habla en el Nuevo Testamento. Le hablan la, la transfiguración, y le, le hablan su bautismo y que dice lo mismo, ¿no?
1: Este es mi hijo, mamá. Este es
0: estoy complacido. Uf, uh -huh. Y ahora que nosotros estamos en Cristo, nos sea, hallamos en el, miramos hacia el cielo y ¡ah! podemos recibir esas palabras para nosotros. Esta es mi hija. ¿verdad? Tú necesitas repetir y repetir y repetir esas palabras para que llenen tu espacio mental, para que que, que se grabe en tu mente, ¿verdad? Eh, más que ver posts en Instagram o de, lo que sea, necesitas llenar tu mente de esas palabras. Luego necesitas nuevas experiencias. Tú necesitas también, eh, y no estoy diciendo que probemos a Dios y oremos cosas eh, grandes y que Dios nos responda, pero en cosas pequeñas. Y muchas veces trata de nuestro, nuestro cambio de perspectiva. Estamos enfocados en las áreas en donde nos hace falta. Mm. Cuando muchas veces Dios está siendo tan presente en otras, en otras áreas, pero nosotros estamos obsesionados con lo que nos falta. Entonces también trata, es un ejercicio para nosotros, una experiencia, un ejercicio que volteamos nuestra mirada y veamos las, la, los espacios donde Dios ha sido tan fiel, tan perfecto, tan presente Y no es que en los demás áreas no está haciendo no, no está así, pero no lo vemos, porque estoy hablando de perspectivas. Uh -huh. Fijemos nuestra mirada en donde Jesús está hoy en tu vida, donde tú lo puedes ver fácilmente. Hay, hay áreas, tal vez como en la paternidad, tú ves una falta, pero ve hacia otro lado en tu vida y ve, uy, oh, Jesús, o sea, si no fuera por Jesús... Nada. Entonces, fija tu vista en eso, ¿verdad? que puedes ver a Jesús. De esas nuevas experiencias y de esas nuevas palabras, tú vas formando y eh, creando algo diferente. Y es gracia, todo ese proceso. Obviamente, es, el, es obra del Espíritu Santo lo que toma esos panes y peces uh -huh. y lo convierte en una transformación. ¿verdad? Porque creo que el corazón de Dios está... De, de revelar su paternidad hacia nosotros si no se hubiera revelado como vos decís sí, sí soy como el, el trabajo so, social cósmico ¿eh? que, que estoy aquí como uh -huh. para o el fiscalizador que solo estoy como buscando pecados para poder cachar a uh -huh. la gente, no, él right? sí se revela como ese papá y creo que nosotros también tenemos que poner nuestra parte ser persistentes uh -huh. Uh -huh. en que esa sea una verdad sí. en nuestras vidas
1: y, y aquí de verdad solo para terminar un llamadito a los hombres de Dios que quizás no se escuchan. Ustedes son muy necesarios mm. en la iglesia. Mm -hmm. Son muy necesarios. Eh, ¿Faltan papás? ¿Dónde están los hombres de la iglesia? Mm
0: -hmm.
1: Jálense un par más patojos de la iglesia. Chicos, abundan en las congregaciones adolescentes. ¿Dónde están las madres solas? Que necesitan apoyo, porque figuras paternas necesarias abundan. ¿Y dónde están los, los buenos hombres que pueden proteger? Mm. Porque porque lobos, uff, esos abundan uh -huh. para abusarlas a ellas y a los niños. Uh -huh. Entonces, el rol de ustedes a veces se truena en los dedos pensando: yo, oh, qué lugar tengo en la iglesia, oh, yo no puedo adoptar, yo no puedo. Vos a veces está frente a, a la nariz de ustedes el ministerio y Dios va a usar a la iglesia, a la par de su Espíritu Santo y su palabra, uh -huh. todo junto para uh -huh. suplir la necesidad y revelarse como padre, ¿verdad? Y, y la verdad es que yo casi no hablo de las cosas que escribo, pero en gran parte por eso escribí para siempre. Para poder suplir, mm. para poder... No es para gente que quiere adoptar, aunque la gente lo agarra así. Es entérate de tu adopción en Cristo. Mm -hmm. Porque acerca de eso es. Entonces,
0: mm,
1: nomás. Vale. Ahí les dejo.
0: <risa> pero muchas gracias por estar con nosotros, amada audiencia. Eh, estamos contentos que puedan acompañarnos en estos espacios donde nosotros de verdad estamos siendo curiosos, estamos eh, haciendo preguntas y haciendo nuestro mejor esfuerzo para uh, contestar y basado en lo que hemos estudiado, vivido, pero también lo que leemos diaria, diariamente en la palabra de Dios. Entonces, eh, si tienen alguna pregunta algún comentario, no duden en, en escribirnos. Ahí está nuestra amada Mirna, que ve nuestras redes sociales. Spotify
1: tiene comentarios.
0: Spotify tiene comentarios. No tengo Spotify, pero...
1: Pero Spotify tiene comentarios.
0: Si tú tienes Spotify, tienes la libertad de dejar comentarios. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Comparten este episodio si, te, si fue una bendición para ti. Y nos vemos aquí en Religión Pura la próxima vez.